0: Olá! Estamos no ar com mais uma edição do Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. O assunto de hoje é o homeschooling, em português, o ensino domiciliar. No último dia 10 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei para que a educação domiciliar não configure crime de abandono intelectual. Atualmente, o Código Penal define como crime deixar sem justa causa uma criança que tenha entre 6 e 14 anos fora da escola. O projeto de lei ainda não tem data para ser votado na Câmara e, se aprovado, segue para o Senado. Há expectativa de que, ainda este ano, o homeschooling possa ser aprovado no país, mas a principal crítica da oposição é que a modalidade precisa de uma legislação bem definida, já que é direito fundamental das crianças o acesso à educação. Há ainda debates como a vivência coletiva adquirida nas escolas e o problema com pais abusivos que limitam a liberdade dos filhos, deixando-os apenas em casa. De acordo com a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, em 2019, mais de 11 mil famílias brasileiras educavam seus filhos no sistema homeschooling. No mundo, o ensino domiciliar é permitido em mais de 60 países. Por outro lado... Outros também consideram a prática como crime. Mas, afinal, adotar o homeschooling seria uma maneira de avançar ou retroceder no ensino. Quais aspectos jurídicos amparam a proibição? Quais os benefícios e malefícios da prática para as crianças, maiores interessadas no tema? Para debater o assunto, eu, Vinícius Gato, conto com as participações da professora da Faculdade de Direito da PUC Campinas, Mariana Barone, e da professora Cristina Tassoni, docente da pós-graduação em Educação da Universidade. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês e, antes de começarmos nosso bate-papo, convido as professoras a acompanhar a história da Elisa Flemer, jovem que a jornalista Adriana Almeida pôde entrevistar e que virou personagem importante este ano no Brasil por causa do homeschooling.
1: Estudar alguma coisa, o meu objetivo é conseguir recitar, né, lembrar, falar, produzir todo aquele conteúdo de cabeça, sem nenhum tipo de gatilho, além do nome da matéria. Então, você fala Segunda Guerra Mundial, eu quero conseguir
2: falar tudo sobre isso, tudo que eu tenho que saber a respeito, apenas com esse gatilho. Este é o método de estudo de Elisa Flemer. Uma jovem de 17 anos que vem travando uma batalha judicial pelo direito de cursar engenharia civil na Universidade de São Paulo. Para entender esta história, vamos retomar a infância e os últimos anos da vida da Elisa. Quando criança, ela frequentava a escola regularmente e sempre mostrou bom desempenho mas o rendimento nos estudos passou a ficar acima da média a partir do sétimo ano do ensino fundamental.
1: Eu conseguia ler a apostila rapidamente, entender o conteúdo, fazer a lição e terminar toda a matéria daquele dia em alguns minutos. E o resultado disso era que eu ficava... 30, 40 minutos sem nada para fazer, porque você não pode pegar o celular, você não pode fazer lição adiantada, não pode fazer lição de casa, não pode ler um livro. E eu estava com 12 anos na época, e era
2: extremamente frustrante, porque eram horas e horas todo dia de fazer nada, de olhar para a parede e esperar bater o sinal. O tédio em sala de aula a motivou a pesquisar e a estudar outros conteúdos diferentes daqueles ensinados na escola. Enquanto os pais tentavam alternativas, para solucionar a falta de interesse dela em ir ao colégio. Elisa passou por quatro das melhores escolas de Sorocaba, procurando uma adaptação que não aconteceu. Aí eu falei, mãe, não dá mais. Eu estou cada vez mais deprimida, cada vez mais frustrada. Nós
1: fizemos tudo o que nós podíamos através dos meios convencionais. Nenhuma das autoridades da educação, os diretores, coordenadores que uh, deveriam saber mais do que nós, que deveriam saber o que fazer, puderam nos ajudar, uh, e eu, eu, eu não aguento mais, E eu falei que eu ia sair da escola. E não era uma conversa nova, porque ao mesmo tempo em que eu, eu comecei a me desencantar pela escola, eu também passei a pesquisar sobre educação, porque eu achei que tivesse algo de errado comigo, porque de repente eu não gostava mais de aprender, de para a escola como assim, minha identidade. Uh, e eu comecei a pesquisar e foi quando eu descobri que a escola não era uh, uma instituição inquestionável, como eu achava que era. Não era um fato consumado da sociedade que todo mundo concordava que era perfeita. Então, eu encontrei todo um corpo acadêmico que uh, criticava o sistema tradicional, que tinha propostas de outros métodos,
2: que assim, buscando solucionar essas falhas. Uh, e eu me apaixonei por esse tema. As longas pesquisas da Elisa sobre o assunto a deixaram confortável para sair da escola e começar a estudar sozinha. Mas o primeiro semestre não foi como esperado. Ela sentiu dificuldade em encontrar a maneira ideal de organizar os estudos. Foram meses de tentativas e erros até conseguir criar um método de aprendizado que funcionava para ela. Depois de três anos estudando sozinha e também auxiliando os pais a gerenciar uma editora de livros da família, ela passou em primeiro lugar em uma faculdade de engenharia elétrica em Sorocaba. Num primeiro momento, pensava que não estaria pronta para a universidade. Mas depois de uma atividade de integração nesta mesma faculdade, ela percebeu que já poderia ingressar no ensino superior. Foi então que começou uma disputa nos tribunais.
1: Nós entramos com uma liminar... Pedindo que eu pudesse ser matriculada, e preferencialmente que eu pudesse fazer as provas de ensino médio de uma vez só, para provar que eu tinha conhecimento e conseguir um diploma de forma redondinha, meritocrática. Havia, assim, há muitos precedentes disso na minha cidade e em outros estados também, outras cidades também, então era algo que nós acreditávamos que era possível, porém, a liminar foi negada em primeira instância. É, e daí começou a pandemia para a pandemia faculdade uh, e uma das críticas nessa, nessa primeira resposta uh, da juíza foi que nós não havíamos apresentado uh, um laudo que comprovasse altas habilidades. Então nós fomos procurar uma uh, psicopedagoga para fazer uma avaliação. Nós fizemos, assim, uh, investimos o um dinheiro que nós não tínhamos para fazer esse tipo de avaliação e o resultado foi que eu tinha um que levemente acima da média é, e que eu estou no espectro autista né, no que seria o antigo uh, Asperger que hoje em dia não não tem mais essa é, delimitação tão tão precisa tão clara uh, apresentamos anexamos esse laudo que também dizia que eu estava apta ah, para a faculdade etc é, ao mesmo tempo mais ou menos em outubro nós tivemos um parecer favorável do Ministério Público de São Paulo porém Uh, agora em, em março, logo depois que eu passei na USP, então eu fiz o enem esse ano, uh, entrei no SISU, apliquei para Engenharia Civil na USP e passei em quinto lugar. Logo que isso aconteceu, fiquei bom, acho que agora vai, Devo eu anexar essa informação a liminar que ainda está correndo uhum. por aí. Uh, eu eu demonstrei de forma um pouco mais concreta que eu estou academicamente preparada para a faculdade, porém, dois dias eu não fui negada, o mérito foi negado com uma uh, justificativa de que eu não havia demonstrado maturidade mental e que, é, uh, assim, que eu deveria ter uh, conseguido um laudo de uma profissional do governo, de um time multidisciplinar. Eu fiquei cada vez mais frustrada com uh, o sistema educacional brasileiro uh, e nós entramos agora com uma nova liminar. São Paulo, dessa vez específica para a USP, pedindo para eu fazer minha matrícula, uh, e aí talvez fazer o ensejo em, em agosto, porque eu não poderia fazer inicialmente, já que eu, eu vou ainda com 17 anos, só que eu passo 18, assim, 20 dias depois. Eu, será que não pode, né? Me dá uma permissão para fazer 20 dias antes e tal? Pedindo uh, isso, eu talvez para fazer um supletivo concomitantemente, ou algo do tipo, e para eu poder matricular na USP. Essa liminar foi concedida. Porém, assim, eu apenas posso me matricular na USP, mas eu não tenho meu diploma. Isso quer dizer que, caso a USP recorra, a gente pode entrar nessa saga, né, para ver de recorrer ali, recorre ali, e assim, daqui a um, dois anos, esse processo está correndo, e a liminar pode ser cassada,
2: e daí eu perco tudo, todos os créditos e matérias, histórico e tudo. O caso da Elisa chamou a atenção da imprensa brasileira e rompeu fronteiras. Ela ganhou de uma faculdade norte-americana uma bolsa para fazer duas matérias online de engenharia. Outra instituição lhe deu um curso online de administração de negócios. E ela também ganhou uma viagem de uma semana ao Vale do Silício, na Califórnia, para conhecer as grandes empresas tecnológicas dos Estados Unidos. Agora, vamos deixar um pouco de lado os conteúdos do ensino médio, dos estudos, da universidade e falar dos relacionamentos proporcionados pela escola. A Elisa disse que isso não foi um problema no caso dela.
1: Eu entendo que a escola assim, ela compra uma função de socialização para crianças que não têm acesso a outras comunidades. Porém, ela não é a única fonte e eu acredito que não seja também a minha melhor. Eu vejo a escola como um lugar em que você pode conhecer pessoas, uh, porém você não vai criar amizades na escola em si. Eu sinto que na escola você conhece algumas pessoas e você vai criar essa amizade fora da escola, seja jogando bola à tarde, seja em festinha, marcando um rolê, etc. É... E assim, eu, por exemplo, fiz várias coisas durante o meu homeschooling. Eu fiz dança, canto, teatro, artes marciais e essas atividades eu tive muito mais acesso ao diferente, como tanto de gosto de falar do que na escola mas uh, eu também tenho que falar pessoalmente que eu nunca fui muito sociável uh, eu, eu sou muito eu sou muito introvertida e eu tinha dificuldade para fazer amigos no fundamental 1. eu melhorei em relação em relação a isso com o passar dos anos uh, porém eu nunca me dei muito bem com pessoas da minha idade Eu preferia pessoas mais velhas então eu quando eu saí da escola pela primeira vez, é, foi até um pouco de um alívio, porque eu queria tentar coisas novas e pessoas novas. Porque, assim, pelo menos para mim, eu estava na mesma escola desde que eu era pequena. E a questão é que você cresce com o mesmo grupo de amigos, você começa no sexto ano, no quinto, terceiro ano, com, com aquela pessoa, por acaso, e você fica amiga dela, dos amigos dela, para o resto da sua vida. Você dificilmente faz novos amigos se você não mudar de escola, porque você cria aquele grupo, aquele núcleo, e é isso. Então, não fez falta para mim, eu supri o convívio, em geral, de muitas outras formas, mas mesmo para as pessoas para as quais isso é muito importante, esse tipo de convívio é muito importante, eu acredito que há muitas maneiras de compensar isso fora da escola, se a família estiver disposta a se planejar adequadamente para isso.
2: Elisa virou a referência mais recente de homeschooling no Brasil. Ao longo dos últimos meses, ela tem participado de debates, entrevistas e lives sobre o assunto, que vem sido debatido pelos deputados e pode permitir o homeschooling no Brasil.
1: Com a supervisão estatal necessária para garantir que a criança está sendo bem tratada, que não é um caso de uh, abusos de poder dos pais para abusar dessa modalidade, e com avaliações periódicas para garantir um desempenho acadêmico, todos devem ter o direito de, pelo menos, experimentar essa modalidade. Novamente, por assim, experiência própria, eu assim, sei que você não pode julgar se vai dar certo ou não pela criança antes do processo. A criança e a família se, desenvolve, assim, se desenvolvem para homeschoolers durante o processo. Então, eu acho que Todos têm direito de pelo menos tentar. Se der errado, a criança sempre pode voltar para a escola. Não, assim, muitas pessoas têm medo que isso vá fechar escolas ou demitir professores. E a questão é que em nenhum país em que isso é legalizado, você teve uma fuga em massa de escolas tradicionais, ou um desemprego em massa para professores. Geralmente, você vai ter apenas 1%, 2%, 3% por cento da população fazendo homeschooling, mas é uma opção importante, é uma opção de liberdade educacional. E é claro que, especialmente no Brasil, que nós não temos uma mentalidade acostumada com esse alternativo, com autodidatismo, é essencial que nós tenhamos uma legislação que proteja crianças de pais que possam querer abusar de uma modalidade assim, Porém, eu acho completamente viável conciliar as duas coisas, garantir a liberdade para aqueles alunos que querem fazer isso, que têm vontade, que têm condições. Muitas pessoas me perguntam hoje em dia, viu, que tipo de pessoa deve fazer homeschooling? Como é que você sabe se o seu filho pode fazer? Fico, cara, você não sabe. Mas eu eu sempre acho que que o critério principal, se a criança quer, se a criança gosta de aprender. Porque a partir daí, você... Se desenvolve no processo, o que importa é que você sabe, assim goste daquilo, queira fazer. E eu falo, sabe, sai disso, espera chegar às férias ou um feriado prolongado, tenta aprender alguma coisa sozinho. Falo, fala, eu vou aprender nessas férias, programação e sei lá, italiano. Tenta criar um cronograma, tenta estudar tudo, sabe assim, veja se você gosta desse ecossistema em que você controla tudo, em que você está criando seu, o seu... O seu cronograma e seu currículo. Porque se você gostar, por mais que você não vá tão bem nessa primeira experiência, a chance de você se dar bem em homeschooling a longo prazo já é maior.
0: Professora Cristina, em relação ao relato que nós acabamos de ouvir, a Elisa teve parte de sua formação adquirida em escolas convencionais e depois, ao notar que tinha facilidade em absorver os conteúdos, Passou a praticar o ensino domiciliar. É, em questão de resultado no vestibular, essa experiência rendeu bons frutos, né? Mas do ponto de vista da pedagogia, há algo importante que a jovem tenha deixado de absorver ao adotar essa forma de estudar? Boa
3: tarde, Vinícius. Boa tarde, professora Mariana. Boa tarde a todos que nos ouvem. É... Vinícius, eu acho que a escola ela tem, por finalidade, trabalhar com os conhecimentos produzidos pela humanidade ao longo do tempo. Conhecimentos relacionados ao domínio e uso cada vez mais aprimorado do português, conhecimentos de matemática, história, geografia, ciências, etc. Ocorre que esse trabalho na escola acontece na relação com o outro, o outro professor e com os demais alunos. Nesse processo, os envolvidos aprendem, além desse conjunto de conhecimentos, outras coisas. Aprendem a ouvir pontos de vistas diferentes, a ver modos de agir diferentes, aprendem a fazer escolhas, a argumentar, a trabalhar em grupo, a se colocar, né, a falar no coletivo, aprendem a se posicionar entre tantas outras coisas. Então, não se trata apenas da escola ser um lugar lugar de convivência, né? mas um local muito especial de conviver. Todos nós nos constituímos na relação com o outro. É nessa relação que nós hum, nos construímos como pessoas. A, A questão que devemos nos fazer diante do homeschooling é, ao limitar o convívio com o outro limita-se, limitam-se as tensões, as contradições que são próprias das relações interpessoais. O desenvolvimento das pessoas como seres humanos só ocorre por meio de conhecimentos sobre o mundo físico, sobre a história da humanidade, sobre diferentes linguagens, enfim. Mas como é possível separar esses conhecimentos da forma como eles operam na relação de cada pessoa com o mundo social, né, com as demais pessoas. Esses conhecimentos têm a finalidade de promover transformações para a construção de um mundo mais justo, mais, humanos, mais humano, menos desigual e mais sustentável. Então, como pensar esse processo de transformação sem considerar o encontro com as pessoas, sem viver diferentes realidades, de se conhecer diferentes pontos de vista. Isso só é possível, na minha opinião, na escola, onde diariamente se encontram muitos diferentes entre si.
0: Professora Mariana, é, ainda falando sobre o caso da Elisa, né, a jovem teve permissão e consentimento dos pais para continuar os estudos em casa. Né? No aspecto jurídico, a decisão dos pais pode configurar crime de abandono intelectual ou Não porque a lei, da forma como é colocada hoje, não apresenta proibição expressa ou até mesmo uma regulamentação para essa modalidade, abrindo espaço, então, né, para essa discussão de ilicitude ou ilicitude da educação domiciliar.
4: Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, professora Cristina. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pela Adriane e pelo Vinícius para estar aqui participando do Olhar Contemporâneo. Vinícius, essa é uma questão muito interessante, porque o Código Penal nos diz que é dever dos pais proverem, né? Eu estudo para as crianças, ou seja, prover a instrução primária, que é o que o Código fala, e aquele que não fizer, então poderá incidir em abandono intelectual, ou seja, esses pais poderão sim responder por esse crime de abandono intelectual. Essas famílias, porque. Temos alguns casos no Brasil, né, que que os pais optaram pelo homeschooling, embora ele não seja regulamentado, essas famílias estão, sim, vulneráveis a essa situação. Como você bem colocou, Vinícius, a lei, ela não traz uma proibição expressa, mas, ao mesmo tempo, ela também não regulamenta o homeschooling. O STF, inclusive, se posicionou sobre isso, reconhecendo que não haveria uma inconstitucionalidade de uma lei, como é o um projeto de lei que a gente vai conversar ainda hoje. Mas, ao mesmo tempo, o STF diz, olha, a gente não tem uma regulamentação também. Ou seja, continua, até que venha a haver uma lei que possa regulamentar essa situação, continua sendo um dever duplo, tanto da família como do Estado, e eu diria mais, até da própria sociedade, assegurar as nossas crianças e aos nossos adolescentes à educação. Então, o próprio Estado, a própria Constituição cria, Vinícius, essa solidariedade de responsabilidades entre família, Estado e sociedade. Por essa razão é que, de fato, é, a gente precisa pensar o estudo da forma como nós temos hoje como um direito fundamental dessas crianças e desses jovens adolescentes.
0: E, professora Cristina, hoje, de acordo com a lei de diretrizes básicas da educação, é obrigatória a aplicação de conteúdos, é, como a senhora disse, né, de língua portuguesa, matemática, educação física, artes, história do Brasil, é, entre outras. né. Como assegurar que essa grade seja cumprida também no homeschooling? Né? É, caso esse projeto venha a ser aprovado no Congresso, qual que deve ser o papel do Estado para garantir que essas competências sejam passadas para as crianças e para os adolescentes, né, é, e aí uma questão um pouco mais ampla, né, se o nosso país tem estrutura para acompanhar esse processo adequadamente.
3: Olha, eu penso que o Estado tem o dever de fortalecer a escola, acho que esse é o papel fundamental do Estado, né, a... E aí a escola, o fortalecimento da escola, reconhecendo que ela é um espaço insubstituível na vida de crianças e jovens, né? E cumprir esse papel já tem sido bastante difícil por parte do Estado, né? A gente vem assistindo há muitas décadas uma degradação da escola, uma degradação da profissão de professor, de professora, né? E a educação é um bem a que todos têm direito, né? e, e o homeschooling certamente vai acentuar ainda mais a desigualdade social porque vai acentuar a desigualdade de oportunidades, no meu ponto de vista vai acirrar ainda mais a cisão entre ricos e pobres, como a professora Mariana mencionou, né, a nossa uh, Constituição Federal na nossa Constituição Federal, consta que a educação é um direito do cidadão e dever do Estado e da família. Né? E o Estado brasileiro é bastante enfraquecido diante da garantia desse direito. Exemplo disso são as parcerias com o setor privado e a livre iniciativa desse setor mesmo, na área da educação. Há muitas décadas o que temos visto é que as famílias com mais recursos assumem integralmente esse dever. E as que não têm essa condição dependem totalmente do Estado para usufruir desse direito. O homeschooling vai transferir totalmente para as famílias essa responsabilidade e vai assumir, né, o Estado vai assumir a figura de regulador, estabelecendo normas, critérios para validar um ensino que não vai passar pela escola. É, então, é, é pensar a criação de mecanismos que controlem o que essas crianças que não estão na escola, e essas crianças e jovens, vão estar aprendendo e mecanismos que possam garantir é, né, o, o, o mínimo de aprendizagem aí definida para cada etapa da escolarização. É, então, eu, eu imagino que a criação... né de de mais uma atribuição para o Estado, de repente, então, uma subsecretaria, mais um equipamento público para gerenciar aí especificamente a educação domiciliar, né? Então, eu vejo que hoje o que a gente tem mais precisado é uma confluência e não uma dispersão para o Estado, de fato, cumprir o papel que é garantir esse direito né, mesmo na parceria com as famílias, mas ele é um responsável direto por garantir esse direito, especialmente para as camadas que vão precisar exclusivamente do Estado para isso.
0: Professora Mariana, é, bom, nos Estados Unidos, né, um dos países que permitem esse tipo de ensino, a é, lei de homeschooling para todos os gostos, nós podemos dizer assim, né, são regras locais bem diversificadas. Por exemplo, no Texas, o Estado não mantém nenhum controle sobre as famílias praticantes de educação domiciliar. A única orientação é que as crianças aprendam a ler, escrever, a a expressar-se bem e a calcular. Na Califórnia, uma das opções prevê que a família deve prestar contas ao governo, né, renovando atualmente seu registro como optante pelo ensino domiciliar. E também devem comprovar que estão ministrando no mínimo as mesmas disciplinas oferecidas nas escolas públicas. Quão é, complexo seria estabelecer tantas variações assim de legislação aqui no Brasil?
4: Inícios, eu não vejo a possibilidade de nós termos todas essas regulamentações, né? Embora os Estados Unidos ele seja um grande, é, é um país muito reconhecido pela por essa possibilidade de homeschooling, no Brasil eu entendo que, do ponto de vista jurídico, isso seria a função do nosso Congresso Nacional instituir uma lei de aplicação para todo o Brasil, para todo o nosso território brasileiro. Um ponto só importante aqui, Vinícius, que eu gostaria de destacar, muito na linha do que a professora Cristina citou, é que nós precisamos entender quais são os papéis que vão além das matérias, né? Qual é o papel, inclusive jurídico, que a escola exerce além das matérias que a gente tem? Bom, a gente vai conversar sobre essa questão da da desigualdade social, mas justamente existem algumas crianças que elas precisam ir até a escola porque elas não têm o que se alimentar em casa, e a escola é que vai fornecer, a escola é que vai provisionar essa situação. Então, justamente a ideia de tornarmos a educação básica uma questão obrigatória, né, aquilo que eu estava dizendo, é um dever, é é um direito da criança e é, justamente por isso, um dever da família, da sociedade e do Estado assegurá-la, que eu não consigo ver essa variação aqui. Inclusive, a gente precisa pensar sobre isso, Vinícius, por quê? como a gente já falou e como o próprio caso que nós estamos discutindo aqui nos mostra, algumas famílias optam por isso aqui, mesmo sem regulamentação. E essas crianças estão a par do bom senso ou do cuidado dos pais, que não necessariamente têm essa preparação necessária para suprir todas as necessidades que a escola provém, por exemplo, em termos de estudo, em termos de discussão e de aprendizado como um todo. Então, assim complementando a minha fala com relação àquela, à pergunta anterior e também trazendo esse esclarecimento, eu não vejo essa possibilidade de variação da legislação aqui. Acho que tem que ser uma coisa só. Se, de fato, se optar por termos... A gente precisa delimitar muito bem isso. quer dizer Como que o Estado vai exercer essa cobrança? Nós temos os aparatos necessários para isso hoje? Será que nós temos estrutura inclusive financeira, para poder arcarmos com essa situação, como que a gente vai continuar resguardando que essas crianças tenham o seu direito resguardado, né? tenham o seu direito protegido? E como que a gente vai poder exigir do Estado? Porque, veja, Vinícius, se é um dever do Estado e se é um dever da família, isso significa que e e da sociedade, né, como eu falei, isso significa que nós podemos cobrá-los, nós podemos exigir isso do Estado, da família, da sociedade. Justamente por isso é que se tem lá na esfera penal justamente o crime de abandono intelectual, para que as famílias sejam compelidas a levar essas crianças para a escola. Então, basicamente é isso. Eu não consigo enxergar essa diferenciação aqui, como nós temos nos Estados Unidos, isso também vai muito da estrutura, dos Estados Unidos, que é diferente da daqui, né, mas eu penso que se a gente for realmente aprovar esse projeto de lei, que ele teria que ser muito bem estruturado para que a gente não recaísse nas, nas situações que a professora Cristina também citou, que é aumentar a desigualdade social, aumentar as diferenças, que é algo que a Constituição inclusive veda.
0: Uma das grandes reclamações dos pais em relação ao ensino tradicional diz respeito aí à suposta doutrinação ideológica por parte de alguns professores. É como dizer que a oposição, que aliás, que a posição política né, de quem ensina pudesse moldar a mente das crianças e dos adolescentes. Impedir o contato com um ambiente plural como o, o da escola não é, de certa forma, uma imposição dos pais também, como se as suas ideologias e valores fossem os ideais esse não parece um, um, um argumento contraditório? É, é, o quanto esse rompimento com o ambiente externo, professora Cristina, pode ser prejudicial para a formação integral da pessoa humana? A senhora já chegou a falar, queria que a senhora é, exemplificasse pois a professora Mariana, por gentileza, se ela acha que a, 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 a limitação de diálogo no homeschooling Poderia frear o avanço que nós temos observado em pautas sociais importantes, como equidade de gênero, direitos LGBTQI+, etc. né? Se aprovada, a lei deve garantir formas de socialização para esses alunos?
3: Vinícius, de fato, parece mesmo uma uma contradição. né? É um argumento contraditório quando se pensa para se evitar uma suposta doutrinação ideológica dentro da escola, se impede esse acesso, né? ou se opta, né? na verdade, por uma uma educação domiciliar, mas que, sem dúvida, também ela está marcada pela ideologia e os valores da família. né? Então, esse argumento, para mim, É bastante questionável, é incoerente, inconsistente, porque o que que é ideologia? né? Ideologia se refere a um conjunto de ideias que vão tomando forma a partir das percepções que vamos tendo do mundo à nossa volta. Então são princípios que vão nortear as nossas formas de pensar o mundo, pensar no mundo e também as nossas formas de agir nesse mundo. Então, esses modos de pensar e agir no mundo e sobre o mundo é uma ação política. Uma ação política no sentido pleno da palavra, não no sentido enviesado, individualizado, que beneficia mais a poucos, né, que a gente tem visto também há décadas. Pensar o significado de política de maneira plena nos leva a assumir que tudo o que fazemos é um agir político porque envolve pontos de vistas específicos que geram posicionamentos específicos com base em crenças e valores específicos. Então, não há uma ação isenta de ideologia, não há uma forma de atuar no mundo isenta de ideologia. Para mim, é um equívoco e é uma armadilha pensar que isso seja possível. E é como você colocou, né, as crianças e jovens cujas famílias optam pelo homeschooling, estão oportunizando para seus filhos uma forma de compreender e agir no mundo, marcados por valores e crenças da família. Na escola, além dessa bagagem familiar que cada aluno traz, todos terão oportunidade de entrar em contato com diferentes formas de pensar, como eu já havia mencionado, né? Diferentes formas de pensar e de compreender o mundo. Essa experiência é o princípio do desenvolvimento do pensamento crítico, que envolve conhecer diferentes formas de conceber, né? diferentes formas de agir, uh, e diferentes formas de se posicionar também, de fazer escolhas, construir argumentos, repensar, etc. A família tem um papel muito importante nesse processo, mas para o um desenvolvimento integral... É fundamental viver a diversidade, entrar em contato com outras maneiras, inclusive para se poder se se situar melhor né? diante das várias situações que vão se apresentando. Vinícius,
4: um ponto muito importante também para a gente poder colocar aqui, também na linha do que a, a professora Cristina estava falando, é justamente o seguinte... Quando nós estamos na escola, na universidade, enfim, quando estamos nos relacionando com grandes grupos, que a escola, principalmente, aqui o enfoque, né, nos permite falar, é justamente você viver com o diferente, você aprender a aceitar o diferente. Nós temos garantido, constitucionalmente, o direito da livre crença, de você poder acreditar naquilo que você entender que é o correto, seja do ponto de vista religioso, e a democracia também vai nos permitir isso, né, que cada um sustente uma posição diferente, uma situação diferente. Contudo, no homeschooling a gente vai ter muito mais direcionado isso no sentido de restringir esse acesso das crianças às diferentes práticas, às diferentes formações, às diferentes ideologias, como a professora Cristina colocou que na escola nós vamos ter essas discussões, nós vamos ter essa vivência com o diferente diuturnamente, né? o tempo inteiro convivendo com o diferente, aprendendo a entender pautas sociais importantes, por exemplo, equidade de gênero, direitos LGBTQI+, e assim por diante. Então, se eu tivesse que me posicionar, eu diria a você, eu acho que sim, haveria uma grande perda dessas pautas sociais, porque a gente ficaria no nosso, na nossa bolha social, né? E a gente já acaba fazendo isso. Então, eu, eu entendo que a escola, ela, ela nos permite, ainda que num primeiro momento a gente não queira, né? Nos permite essa diversidade, conviver como diferente e aprender a respeitá-lo, ainda que você discorde do ponto de vista dele. Quando a gente vai para o homeschooling, uma primeira visão, pelo menos, é de que você vai restringir, você vai ficar ali dentro daquela sua bolha social. Ainda que você faça outros exercícios, esportes, cursos complementares, que a gente sabe que não é uma realidade do Brasil, né? A nossa realidade do Brasil são pessoas pobres que necessitam da escola, inclusive para comer. Mas, enfim, se a gente analisar num aspecto amplo, né, sem observarmos necessariamente a realidade do nosso país a gente ficaria sempre preso a uma bolha dentro dos nossos interesses, e eu acho que isso, sim, é prejudicial. A lei deveria garantir essas formas de socialização? Sim. O problema, Vinícius, é que como? Se você pode estudar em... Porque se a gente disser, não, está regulamentado o homeschooling, a pessoa pode estudar em casa, com seus pais ou com algum professor, ainda que ela seja submetida a testes de avaliação e assim por diante como que você faria que as pessoas tivessem esses relacionamentos, né? que as pessoas tivessem essa socialização ou que discutissem essas pautas sociais. Então, eu acho que é muito complexo, é muito difícil você efetivamente garantir. Então, temos que observar isso com muito cuidado. Essas pautas sociais, elas tomam, elas levam, muito tempo para conseguirem avançar. E às vezes a gente vê que elas têm um passo para frente depois um, mais dois, três passos para trás. Então, simplesmente mudar e colocar esses jovens, essas crianças que estão formando o seu pensamento numa bolha, eu tenho muitas ressalvas aqui para fazer.
0: e professoras outro aspecto que me chama a atenção, né? o texto que vai ser debatido e votado no plenário, estabelece que um dos pais ou responsáveis pela criança nesse modelo de homeschooling deve ter superior completo ou, caso não tenham condições de assumir o papel de educador, existe aí a possibilidade de contratar um professor particular. Primeiro ponto, né? uma pessoa com diploma universitário consegue assumir com qualidade essa posição, tendo em vista todas as exigências né, na, na formação de professores, E uma segunda questão, a gente falou um pouco atrás, né? E as famílias que não podem prover esse tipo de educação, elas simplesmente ficam de fora disso, né? Isso pode, então, professoras, aumentar de fato as desigualdades sociais?
3: Olha, Vinícius, vou começar pelo segundo ponto, né? Então, sim, sem dúvida, a desigualdade social ficará cada vez maior, né? E o retrato do nosso país é esse, é um país fortemente desigual. né? Quantos por cento da população tem nível superior, né? agora pegando o seu primeiro ponto? né? Em 2019, segundo dados do IBGE, eram 8,7%. Mesmo havendo no Brasil um movimento importante de democratização do acesso ao ensino superior, o índice é muito baixo. Então, a pergunta é, o homeschooling vai atender a quem? A grande maioria vai precisar da escola, né? E a professora a Mariana falou muito bem sobre isso também, né? Pegando a metáfora da bolha, né? É, é muito importante que é, haja essa oportunidade de reconhecer a escola como um, um espaço muito significativo na na formação de cada um de nós, né, das crianças e adolescentes. E e há um outro ponto importante aqui, né, em relação à questão da formação eh, em nível superior, né, para se possibilitar aí uma autorização de homeschooling, é... É acreditar que tendo um diploma de conclusão de ensino superior é suficiente para assumir o papel de educador, né? E, e o que tem sustentado essa forma ideológica de pensar é um discurso que vem ganhando força de que a educação está em vários lugares, que está para além da escola, né? Ok, essa primeira ideia aí eu acho que é possível a gente concordar, né, hoje com o avanço da tecnologia, o acesso à informação está muito rápido, muito fácil, né, embora não seja para todos, né. A pandemia também vem nos mostrando quantas crianças e jovens têm ficado fora, né, das oportunidades de contato com a escola e com os professores, porque não tem equipamento adequado, porque não tem acesso à internet, enfim. Mas essas são outras questões. Mas a tecnologia, ela tem viabilizado um acesso mais rápido, embora também não, né, não, não para todos, mas enfim, acontece isso. Uh, mas o problema maior está na segunda parte do discurso que vem em decorrência desse, né, de que a educação está em vários lugares e tal, é de que a escola e os professores não são necessários. Qualquer pessoa com um certo nível de formação, pode educar em qualquer lugar. E isso, para mim, é uma visão muito reduzida do que significa ensinar e aprender.
4: Uma provocação também que eu gostaria de fazer aqui é talvez a gente pensar em outras formas de estruturarmos as nossas escolas. Nós temos também, por exemplo, algumas opções de aprendizagem autodirigida, né? que não necessariamente a gente tivesse que ir justamente para o homeschooling. Fiz uma análise, assim, verificando os outros países, como é que funcionam lá. E eu acho que, eventualmente, o home schooling ele pode ser interessante para parte da população. Só que nós temos que tomar cuidado, e aqui eu já abordo a sua segunda pergunta também, tomando a liberdade de inverter a ordem das respostas, é, a gente precisa pensar de uma estrutura que a gente consiga conciliar, então, ambas as situações para que essas pessoas que não possuem condição financeira continuem tendo acesso às escolas, à estrutura de uma escola que a gente já falou aqui tantas vezes. né? Analisando, inclusive, essa decisão do STF, Uma uma das pautas né, que se colocou foi justamente a de que, bom, as pessoas que vão optar por homeschooling são pessoas que querem se dedicar ainda mais à educação dos filhos. Eu até concordo em partes, embora me pareça um pensamento um pouco fantasioso, já que a gente tem diversas situações de abuso, não só abuso sexual, né, mas a exploração mesmo do trabalho dessas crianças. E a escola é uma uma grande blindagem dessas situações. né? Então, eu acredito que sim, poderia acentuar as desigualdades sociais, poderia acentuar a, a distância das pautas sociais, como eu já sustentei aqui. E eu penso que, se a gente for regulamentar o homeschooling, como eu falei, ele tem que ser muito bem colocado dentro de uma estrutura que eu não sei se nós já temos ou se estamos preparados para termos. E agora sim abordando o seu primeiro ponto, eu acho que a gente acaba subestimando muito a figura do professor. A professora Cristina mencionou isso aqui e eu acho que a pandemia está aí para nos escancarar isso, né? nos escancarou isso nesses períodos em que estivemos reclusos e que estamos ainda reclusos dentro de casa. Não é fácil você educar uma criança, não é fácil você alfabetizar uma criança. Nós não estamos preparados para isso. Então, não é simplesmente a vinda de uma lei que vai fazer uma mágica, né? E, de repente, vai, vamos estar todos preparados para o homeschooling. Ao contrário, eu acho que tem que ser um processo, com todos esses cuidados que eu listei aqui ao longo da minha fala, na minha participação, nesse podcast, que é justamente para a gente conseguir garantir o mínimo sem aumentar bruscamente essas desigualdades e sem tornar a escola algo que se possa pensar descartável. Porque ao longo de toda a nossa conversa aqui ficou muito claro a importância desse ambiente, a importância da figura do professor. Então, minha resposta é um grande não. Eu acho que uma pessoa com diploma universitário não consegue assumir essa posição de educador. Eu sou professora universitária e certamente não conseguiria alfabetizar alguém porque eu não tenho preparação, eu não tenho formação específica para isso. E a gente não pode subestimar a figura do professor que sempre se desdobrou para entregar o seu melhor para aquelas crianças, para aqueles alunos, né? Ainda mais agora, na pandemia, isso ficou muito evidente, como eu mencionei. Então, eu entendo que não. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia.
0: Legal, professora. É, para finalizar, eu gostaria, então, que vocês deixassem as suas considerações finais, né? Acredito que muitos aspectos ainda poderiam ser abordados na nossa no nosso bate-papo, né? Mas tem algo que vocês acreditem ser fundamental ainda para refletir sobre esse assunto? E já que o homeschooling está sendo colocado em pauta no país, quais são os critérios básicos na avaliação de vocês para que a educação domiciliar seja colocada em prática sem comprometer os direitos e o futuro das crianças, dos adolescentes?
3: Olha, Vinícius, para mim é, é muito difícil pensar nesses critérios. Eu não, não vejo como possibilidade pensar em critérios sem prejuízo, né, e e aí eu queria finalizar essa nossa conversa dizendo que a luta no Brasil precisa ser em defesa de uma educação de qualidade e em defesa da escola, da educação que acontece na escola, fortalecer a escola como um espaço formativo, resgatar o valor desse espaço, recuperando esse espaço física e socialmente, né. O futuro das novas gerações depende da escola. Valorizar e recuperar a escola como um espaço de formação implica também uma transformação da escola. Isso eu reconheço e a gente vem ouvindo muitos debates nessa direção. Uma renovação das práticas pedagógicas. Agora, para isso é necessário ter uma infraestrutura que contribua, né? É, e isso se refere a pensar numa educação e numa formação, na verdade, numa formação integral, né? Que se refere a, a um processo educacional que oportunize o desenvolvimento de todas as dimensões humanas. A dimensão cognitiva, a dimensão afetiva, que vai envolver também a dimensão social. Somente na experiência do encontro com as pessoas que se tem as condições para uma formação integral, ou seja o desenvolvimento de todas essas dimensões de maneira plena. né? Nesse processo de desenvolvimento dentro da escola, se encontra ritmos e caminhos diferentes de aprendizagem e isso promove outras aprendizagens. né? A, A colaboração, a ajuda, a tolerância, a paciência. É importante que haja oportunidades de reflexão e de discussão dentro da escola, entre professores e equipe gestora, para se pensar em estratégias metodológicas que ofereçam propostas diferentes, outras opções para os alunos se manterem ativos e colaborativos. né? Então, terminar a atividade, ficar esperando todo mundo terminar, não é o caminho. né? É importante se pensar as práticas pedagógicas, né? se repensar as práticas pedagógicas. Se eu estou destacando a riqueza da diversidade, eu não defendo a homogeneização das atividades a serem propostas aos alunos. Se a diversidade que é rica, é importante que tenha também a diversidade de propostas, a, diversidade, a consideração na diversidade dos tempos e tudo mais.
4: Excelente a fala da, da professora Cristina. Concordo bastante com o que ela disse. Eu acho que a gente precisa repensar a estrutura, justamente para que a gente possa abarcar situações que fujam daquele comum, né? que é, inclusive, o caso que nós estamos discutindo aqui hoje. Eu acho que as escolas possuem um papel fundamental, elas têm uma importância ímpar, principalmente no nosso país. Só que eu acho que a gente precisa pautar a nossa discussão não só sobre, bom, em que lugar que nós vamos ter a educação, mas sim para que que serve a educação, a que ela se presta, como ela pode acontecer. Aí a a, a discussão se ela vai acontecer dentro ou fora da escola vem num segundo momento. A gente precisa entender que a educação vai servir para gerar autonomia, cuidado, responsabilidade, respeito, compromisso com essa transformação social. Então, acho, e a pandemia também nos proporcionou isso, é o momento de repensarmos, de renovarmos, de reconstruirmos práticas pedagógicas para que a gente entregue, de fato, essa formação integral que a própria professora Cristina mencionou aqui, então justamente para que aí a gente consiga evitar, quer dizer, a gente tem uma outra discussão à parte, né, Vinícius, como você disse, tem muita coisa para a gente discutir, mas a gente tem uma outra discussão aqui que não pode deixar de ser mencionada, que é a evasão escolar, né, quais são as matérias básicas que serão dadas, quais são as matérias básicas que serão colocadas, como que funciona o nosso sistema de avalia- avaliativo de hoje, quer dizer, acho que a gente tem muita coisa para pensar, mas acho que esse papel da escola, ele vai ser sempre o nosso norteador. Então, eu vejo a possibilidade de homeschooling, mas como algo realmente de exceção. A regra tem que ser a nossa escola. Eu sempre digo isso para os meus alunos. A educação é a base, a educação é é a chave de muitos dos problemas sociais, das desigualdades que a gente vê. O que a gente precisa é focar os nossos investimentos, os nossos suportes, inclusive, estatal para a educação, para que a gente possa proporcionar essas novas situações, essas novas práticas pedagógicas. Tudo isso, eu tenho certeza, os professores estarão prontos para enfrentar esse desafio. Nós enfrentamos desafios diuturnamente em sala de aula. Então, eu vejo, assim, falta é voltar o olhar para a educação. Entender que ela é o pilar da nossa sociedade, talvez o principal pilar da nossa sociedade. E aí, entendendo essa importância, fazendo a destinação de recursos, não só financeiros, mas também de investimento no sentido de fomentar essa discussão, eu tenho certeza que a gente consegue reformular o que nós temos hoje, pensar, já está acontecendo, já estamos nesse processo, mas ele é lento. Então, talvez para acelerar esse movimento e permitir que as crianças, como a professora Cristina falou, quer dizer, eu acabei a atividade, eu não preciso ficar esperando, eu já consigo assumir uma uma postura ativa de buscar outra atividade e daquela, daquela escola, ao mesmo tempo, proporcionar isso que eu tenho certeza que é muito benéfico para as crianças, para os adolescentes e para os jovens em geral.
0: Quero mais uma vez agradecê-las, né? A gente está chegando aí é, ao fim do, dessa edição do podcast. Foi um prazer contar com a presença de vocês aqui no Olhar Contemporâneo e tenho certeza de que foi um prazer também aos nossos ouvintes. Lembro todos que essa e outras edições do podcast da PUC Campinas estão no site puc campinasedubr podcast e nas principais plataformas de áudio. Comentários então, e sugestões podem ser enviados para o e-mail podcast.puc arroba campinasedubr Antes de encerrar, fique com o quadro Dicas do Olhar. Um abraço e até a próxima.
3: É, eu queria agradecer muito o convite a, e a oportunidade de pensarmos a escola e, e a educação escolar. né? E... Eu, em defesa da escola e de todas as crianças e jovens que possam viver a educação escolar plenamente, eu indico a vocês um livro que se chama Educação ou Barbárie? Uma escolha para a sociedade contemporânea. É do Bernard Chalot, é um título bastante provocativo, né? e espero que a leitura esclareça algumas questões importantes sobre a educação. E queria indicar também um filme que ele não é recente, Eu acho que talvez muitos já tenham assistido, mas de repente rever com essa temática em mente né, do homeschooling possa fazer bastante sentido, que é o filme Escritores da Liberdade. Ele é de 2007 e é um filme bem bacana sobre uma professora, as, os seus alunos e a escola, tá bom? Um abraço a todos e agradeço mais uma vez.
4: Vinícius, quero mais uma vez agradecer, quero agradecer também a professora Cristina por esse espaço de debate, que a gente sempre aprende muito, e quero agradecer aos nossos ouvintes pela oportunidade de estar aqui. A minha recomendação é de um filme e de um documentário, para que a gente possa justamente refletir, talvez, os dois pontos e possamos ter as nossas conclusões a partir daí. O filme é aquele extraordinário. Estreou em 2017, um filme relativamente recente, que vai cuidar justamente da situação de um menino que possui uma deficiência. E ele faz o seu estudo até os 10 anos em casa, estilo homeschooling, e ele vai depois para a escola. Isso proporciona para ele um ganho tremendo. É um filme muito emocionante mas que vale a pena que a gente reassista sob essa ótica de entender a importância das relações e a importância da escola. E o documentário, ele está disponível no YouTube, se chama Quando Sinto Que Já Sei. Vai retratar, é um documentário brasileiro, vai retratar algumas situações de crianças que optaram pelo homeschooling, as dificuldades que elas enfrentaram, como elas decidiram é, se dirigir, né, começar a estudar em casa, e eu acho que são dois filmes, né, documentários importantes para a gente justamente refletir sobre tudo que a gente vem conversando aqui. Então, mais uma vez, eu quero agradecer muito a oportunidade e a escolha da temática, que é muito importante a gente discutir isso cada vez mais. Então, muito obrigada.